0: 今天我要给大家讲这么个故事，叫“夺子之战”，浮云一场。法治故事耐人寻味，梁辉讲述，不容错过。二零一三年四月的一个晚上，阮玉珍在家中翻找女儿和女婿、外孙子留下的照片。五个月前。女儿一家三口在一次旅游中全家遇难，这些照片是他唯一的纪念。在翻找相册时，阮玉珍在抽屉中翻出了女儿在医院做取卵手术的病例。她突然想起来，女儿在医院做过受精卵手术。女儿女婿没了，可是他们的受精卵还在，只要找人代孕，就能把孩子生下来。时年四十八岁的阮玉珍。是永吉县乌拉街人，他自幼父母双亡，是外婆含辛茹苦把他拉扯大。1994年冬天，丈夫韩天胜在一次去黑龙江大兴安岭拉货的途中，遇到暴雪天气，坡陡路滑，货车失控翻入悬崖，当场车毁人亡，丢下阮玉珍和幼小的女儿韩颖。阮玉珍不想让女儿受到一点点委屈。决心独自抚养女儿，她用丈夫的赔偿金在乌拉街开了一家卖金粉的小店。很快，她的店火了起来。韩影学习成绩一直名列前茅。为了女儿能受到更好的教育 ，2000 年在韩影小升初之际，阮玉珍带着女儿来到吉林创业。随着生意越做越好，韩影也没有辜负母亲的期望。高考时考入吉林大学经济管理专业。韩影大三那年暑假，领回来一个个子高高的小伙子，叫刘世明。刘世明儒雅文静，知书达理，阮玉珍很喜欢。刘家父母也对韩影很满意，只等两人一毕业就安排结婚。二零零八年五月，他们终于在家人朋友的祝福声中走进了婚姻的殿堂。2009年7月，韩影生下一个七斤重的胖儿子，起名叫刘元，小名叫圆圆。小家伙聪明可爱，刚满月就会笑。阮玉珍将两家煎粉店都交给别人打理，自己一门心思伺候女儿月子。韩影休完产假上班后，圆圆就一直由姥姥阮玉珍带着。可爱的圆圆简直就是阮玉珍的开心果。是他心灵最好的慰藉。然而，一场车祸竟将这一切化为乌有。2012年11月，刚刚入冬后，女婿刘世明张罗去长白山自驾游。11月20号是原定自驾游归来的日子。那天晚上，阮玉珍正在家里兴高采烈的准备晚餐，最终却等来了噩耗。韩颖一家三口在敦化市黄泥河镇路段遭遇车祸。阮玉珍跌跌撞撞的打车赶往敦化。晚上十一点，在敦化市医院的太平间里，他终于看到了女儿一家三口的遗体。三个至亲的亲人转瞬间阴阳两隔。阮玉珍撕心裂肺的叫了一声，就倒在了地上。在沉重的打击下。阮玉贞三天三夜没吃东西，他双眼呆滞，茶饭不思，让前来探望的亲友无不落泪。现在有办法了，只要受精卵还在，就能再生一个孩子出来。阮玉贞打定主意，先不把这事儿告诉亲家，自己先偷着与医院联系。第二天，阮玉贞拿着女儿的户口本。死亡证明和取卵手术的病例赶到医院生殖中心，询问当时冷冻的受精卵还在不在。医生查询后告诉他还在，但是必须本人来取。阮玉珍提出，自己的女儿在车祸中身亡，自己想隔代代孕。医生说这不行，他们不能配合。接着又告诉他，这份冷冻的受精卵他已不是第一个来打听的了。阮玉珍一听，盲目是什么样人？打听，从医生的描述中，他确认是亲家来过。阮玉珍顿时愤怒了，原来亲家竟然偷着打起了这个受精卵的主意。办完儿子刘世明的后事，刘光耀夫妻俩也住进了医院。这飞来的横祸让他们也肝肠寸断。刘光耀把自己的建材生意临时委托侄子管理。夫妻俩两个月没出家门，每天对着儿子和孙子的照片发呆。转眼间三个多月过去了。2 0一三年3月，老两口在众多亲朋好友的劝说下，渐渐走出了阴影。一天，刘光耀在清理写字台时，意外看到了儿子儿媳三年前在医院保管的冷冻受精卵证明。老两口这才想起，儿子儿媳在医院保存有受精卵。这可是刘家的血脉呀、啊！刘光耀本来想把这一喜讯通知阮玉贞，他拿起电话又放下了。原因是生圆圆时，韩影产假休完，两家人就为了圆圆住在谁家争得不亦乐乎。按韩影的想法，把圆圆交给母亲带是最好的选择，但刘光耀提出了异议，因刘世明是刘家三代单传的独子。到圆圆这里是四代独苗。刘光耀想把孙子接到自己身边，他提出阮玉珍照料了四个月，已经很受累了，也该由他们来为孩子尽力了。下一步，孩子就放在刘家。这个提议随即遭到阮玉珍的反对，两边都想把孩子留在身边，这个矛盾无法调和。最终，由于坐月子是在娘家，圆圆就一直留在了阮玉珍家里。刘光耀经常给儿子刘世明施压，最终韩影最终韩影还是做了些让步，周末时抱着圆圆到刘家住上两天。老邻居知道原委后，半开玩笑的开出了良方：“你再让他们生一胎，一家带一个，问题不就解决了吗？”哎，这一番话点醒了梦中人。晚上，刘光耀开门见山的对儿子儿媳提出再生一个，没想到小两口并不买账，说年轻正是干事业的时候，不想被孩子拖累。刘光耀当即表态说：“你们只管生就是，休完产假，剩下的事儿就全不用你们管了。”刘光耀亲自打电话给亲家阮玉珍，阮玉珍也同意了。但韩影觉得，两人的年龄还不大，再想玩几年，将二胎计划推迟到五六年以后。双方老人见他们终于松口，可以生二胎了，也就没有强求他们马上准备。韩影上网查了一下资料，育龄妇女最佳生育年龄是二十五岁左右，一过三十岁就算作高龄产妇了。他有点担心，自己五六年后生的孩子不健康。论坛上一个帖子吸引了他的注意。帖子上说：“趁着年轻，先把夫妻俩的受精卵放在医院冷冻起来，什么时候想生，就把受精卵解冻植入子宫。”他马上把这个消息告诉了刘世明。刘世明有一个大学同学在吉林市一家大医院工作，立即咨询，在得到肯定答复后，小两口决定保存受精卵。2010年4月。小两口去了刘世明老同学工作的医院，取出各自的精子和卵子，在试管中成功培育出受精卵，并交了保管费用，由医院在低温冷冻设备中进行保存。没想到一场车祸将这一切全都打碎了。第二天一大早，刘光耀就拿着冷冻受精卵。保管证明来到医院咨询，医院查看了一下编号，告诉他们受精卵正常。刘光耀兴奋不已，告诉老伴他想出一个办法，出钱让亲属的女儿代孕。四月中旬，刘光耀领着老伴来到磐石市名城煤矿，找到柳晶。柳晶是刘光耀一个表弟家的女儿，时年二十二岁。由于明城煤矿效益不好，父母八年前在明城煤矿下岗。柳晶在明城镇一家饭店做服务员。一开始，柳晶父母听了并不同意，生孩子不是小事，如果剖腹产势必要留下疤痕，那女儿将来还怎么嫁人？刘光耀看着他们居住五十多平米的房子，叹了口气，对柳晶这么说：“你们想想，我们出二十万。”如果同意，先给你付十万，你们可以用这个钱换个大点的房子，改善一下生活条件。柳京打工也赚不到几个钱，这二十万最终打动了柳京父母，他们耐心的做通了女儿柳京的工作。事不宜迟，刘光耀带着柳京就回到了吉林市，带上儿子的资料来到医院，请求将受精卵植入柳京子宫。医生核对身份后，告诉他们。受精卵必须由韩颖本人来领取，并且也只能植入韩颖的子宫，因为代孕是非法的，医院不能配合。刘光耀不罢休，只能回家另想其他办法。他想起儿子有一个大学同学孙杨就在这家医院工作，于是找到孙杨。孙杨表示这事儿不好帮忙，因为医院对这类生殖方面的手术管理极其严格。就在这时，阮玉珍也发现了女儿存有受精卵的事并知道了亲家已去过医院。她找到刘光耀，指责他们不该瞒着自己先下手为强，想私自占有这唯一的血脉。因为这受精卵是他女儿的，没有他的同意，谁也不能私自占有。刘光耀也不让步，说：“仅凭你女儿就有受精卵，这是两个人的血脉。”不是你女儿自己的。两家人吵完，第二天又来到医院，医生告诉他们，两家人谁也提不出这份受精卵，因为医院的规定必须是本人领取孕育。三个人又找到医务科，医务科说，国家对这种冷冻的受精卵如何处理，并没有法律上的规定，作为我们医院，也只能将其使用权限定于女方本人。希望他们能够理解。刘涵两家谁也拿不到，两边都找了律师，想通过法律途径来打官司。但是律师听完后也一头雾水，因为没有法律依据，这官司没法打。刘光耀认为，嫁夫从夫是中国的传统，很多地方传统也是女儿不继承家产，因此他觉得儿子留下的胚胎理应由他继承。而阮玉贞觉得卵子是女儿身上提取的，自己理所当然的享有对这个受精卵的继承权。既然医院不配合，阮玉贞就只有想别的办法。他委托一名律师，以受精卵是女儿遗留、申请继承为由向医院索讨。律师带着委托函向医院了解情况时，医院查询发现，这个受精卵已经不在了。阮玉珍傻了眼，这么严格的管理怎么会丢失？他一次次地向医院讨说法，医院给他的答复是：管理上确实有漏洞，这份受精卵不知什么时候被人取走了。因为此事，医院对能接触到受精卵储藏室的三名医生都进行了处理。阮玉珍认为，这肯定是亲家刘光耀搞的鬼。他顾不上向医院索赔，开始追踪这只意外消失的受精卵。原来，在医院明确了不能提出受精卵给代孕提供方便后，刘光耀就再次找到儿子的同学孙杨，提出给十万代价，务必要想办法弄出这个受精卵。据警方案发后调查，孙杨用三万元买通了负责受精卵保管的医生，因为有储藏室钥匙的。一共有三名医生。刘光耀自己购买了一只便携式超低温冷冻设备，成功将受精卵转移到吉林市另一家大医院，随后让柳金赶到吉林，将这枚受精卵植入柳金子宫内。半个月后，检查显示受精卵着床良好。2013年八月底，他悄悄将柳金转移到吉林市乡下一个亲戚家安心养胎。2013年9月的一天，阮玉珍找到亲家询问真相，但是刘光耀坚决否认取回受精卵，并称：“你把这个事儿想得太简单了，受精卵的转移需要专业冷冻设备，我根本没有办法保存。”阮玉珍在刘家各房间转了转，也没有发现什么可疑的设备，只好悻悻地回去。但阮玉珍仍不甘心，因为只有刘家才会靠这个传宗接代。他觉得亲家肯定是在说谎，并且极有可能转移了受精卵，故意让他找不到。那么，怎么才能打探到真相呢？阮玉珍苦思冥想后，找来女儿生前的高中同学张小勇。张小勇既是韩乙的同学，也是刘世民的同学，只有他的身份最合适。高中毕业后，张小勇落榜，后来进了一家保健品企业做销售。一开始啊，张小勇面露难色，但在阮玉珍一再恳求下，看到阮玉珍孑然一身的凄凉境况，加上阮玉珍又承诺事成后给予报酬，张小勇只好答应去试试。张小勇来到刘家，以刘世明老同学的身份安慰他们节哀顺变，经常陪他们聊天拉家常，共同回忆刘世明生前的点点滴滴，一步步拉近彼此的距离。说到动心处，张小勇还表示愿意当刘叔的干儿子，以代替刘世明向老人家晚年尽孝。刘光耀老两口感激不已，渐渐放松了警惕，把张小勇当成了自家人，开始不避嫌地谈起了儿子儿媳生前冷冻胚胎的事2014年二月春节前，张小勇终于打探清楚。并确认了柳京躲在永吉县西洋镇乡下。得知这一情况，阮玉珍喜不自禁，给了张小勇两万元作为酬劳。二零一四年二月十五号，刚过完元宵节，阮玉珍找来堂姐的儿子崔强。崔强是乌拉街镇的一名出租车司机，他又拉上了一个外号叫秃瓢的哥们儿王小柱。崔强驾车拉着阮玉珍和王小柱。直奔永吉县西洋镇，最终找到了已经待孕六个月的柳晶。三个人守了一天，在傍晚时分，终于等到了柳晶出门的机会。崔强和王小柱将柳晶绑架到车上，迅速开往吉林。车刚到市区，已怀孕六个月的柳晶经此恐吓和颠簸，腹部剧痛。阮玉珍告诉他。如果报警，两个小伙子就杀了他全家；如果他配合，将来生了孩子，刘家给你二十万，我给你三十万。见柳金点了头，阮玉珍又将柳金带到妇幼保健院。经检查，柳金没有什么大的问题。阮玉珍又将他带到堂弟家，精心照料他的饮食起居，准备等柳金顺利产下孩子后再放他离开。当晚，柳晶父母就发现女儿失踪，迅速将消息告诉了刘光耀。刘光耀异常震惊，当即拨打幺幺零报警。刘光耀怀疑是阮玉珍所为，但鉴于代孕违法，他不敢说是代孕的实情。警方立案后未能找到线索。2014年3月3号，柳晶再一次出现腹痛，下午，阮玉珍和堂姐。带着柳金到妇幼保健院做产检，从医院出来，柳金见街上人很多，便想借此机会摆脱控制。横过马路时，他突然一路狂奔，一辆摩托车正从不远处快速驶来，来不及刹车，将柳金撞飞。阮玉珍立即将柳金送往医院，但医生回天无力，孩子早产后死亡，柳金。也因大出血抢救无效，停止了呼吸。路人报警后，船营区分局民警很快赶到医院，将惊慌失措的阮玉珍控制。面对警察，阮玉珍含泪讲述了和亲家争夺女儿受精卵的整个过程。因涉嫌非法拘禁、过失致人死亡罪，阮玉珍被刑拘。第二天，崔强和王小柱也被警方抓获。案发后，据警方介绍，令人痛心的是，阮玉珍根本不知道自己的行为已经涉嫌犯罪。他认为控制柳金只是为了生下女儿的骨肉，他并没有绑架和伤害柳金的故意。相反，他还细致入微地照顾了柳金的生活起居。柳金被摩托车撞倒，导致胎儿和柳金双方死亡，这纯粹是一场意外事件。警方在调查中查清了刘光耀通过儿子同学私自盗走受精卵的事实，医院对涉事医生做出了停职处理。目前，该案还在进一步审理中，等待阮玉珍的将是法律的惩罚。好，故事说到这儿就告一段落。除犯罪嫌疑人阮玉珍、崔强、王小柱外，其余人为化名。